0: On entre doucement mais sûrement dans ce que j'appelle l'ère de l'incertitude, alors qu'un peu partout des systèmes parfois stables depuis longtemps se mettent à bouger. Tout change de plus en plus vite, des signaux qui jusque-là étaient faibles deviennent de plus en plus visibles, et pour peu qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde, ça nous bouscule. Mon intuition bien informée me laisse penser que ce n'est que le début. Mais alors qu'en France et globalement dans les pays riches le système tient encore, même s'il craquelle de partout, certaines zones du monde sont déjà en crise profonde. C'est le cas d'Haïti, un petit pays de la zone caraïbe qui depuis des années sombre de plus en plus dans le chaos alors que les structures de l'État ont quasiment disparu et que les gangs font la loi. À quoi ressemble la situation d'un pays effondré Je parle dans cet épisode avec Mohamed Meshmash qui travaille sur les sujets d'urgence humanitaire au sein de la DG Eco de l'Union Européenne et nous livre son point de vue sur ce qui se joue en ce moment sur place en Haïti. Bonne écoute et si vous avez appris quelque chose, pensez à soutenir le podcast. C'est essentiel pour moi. Merci par avance. Merci de, de m'accorder euh, de ton temps pour qu'on parle ensemble de ce qui se joue dans une, une des crises humanitaires les, les plus dures euh, actuellement et qui, qui est souvent oubliée, notamment par les, par les médias, mais pas que, euh, qui est liée à ce qui se joue à, à, en Haïti. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter brièvement et m'expliquer rapidement ton parcours et ce que tu ce que tu fais en Haïti
1: Bonjour Julien, bonjour aux auditeurs. Donc, Je m'appelle Mohamed Meshma, je suis euh, assistant technique à la direction générale de l'aide humanitaire, de la protection civile, DGECO, sein de la Commission européenne. J'ai 55 ans, je suis marié, je suis de trois grandes filles. Euh, J'ai une vingtaine d'expériences dans l'humanitaire et une quinzaine d'expériences dans, dans le business en tant que fournisseur de, de services informatiques avant, avant ma carrière humanitaire. En humanitaire, je travaillais principalement en Afrique en tant que directeur pays pour des organisations internationales comme Action Contre la Faim, Norwegian Refugee, Council, Oxfam. Et en, en, en 2015, j'ai rejoint euh, donc la Eco, Direction de, de l'aide humanitaire de l'Union Européenne, euh, cinq ans au Cameroun, deux ans euh, à Juba, au Soudan du Sud, et de Queen, à, à Port-au-Prince, en Haïti, où je suis basé.
0: Alors Haïti fait partie de ces quelques pays qui sont confrontés actuellement à une crise... Euh qu'on peut qualifier de multidimensionnel et qui fait qu'on est à peu près au bord du chaos, voire déjà, d'une certaine manière, dans, bien dans le chaos. Comme en Somalie, en Éthiopie, au Yémen, en Afghanistan, en Syrie, on est face à une, une urgence absolue. Il y a des manières d'ailleurs de, de définir ça de, de, par les organisations internationales dont on pourra parler, mais est-ce que tu peux me décrire la situation actuelle et les différentes composantes de cette crise
1: je crois que tu, tu as bien introduit le, le sujet. À Haïti, c'est vraiment une crise multidimensionnelle. Multidimensionnelle, c'est comme ça qu'on qu la nomme. Il y a une, une superposition de, de, de crises crise politique, crise sociale et économique, crise sécuritaire et bien sûr une, une crise humanitaire. Alors, tu as fait une comparaison avec certains pays que tu as mentionnés. C'est pas à tort d'ailleurs parce que euh, récemment, en avril 2010, le 17 avril 2023 le système des Nations Unies a activé le niveau d'urgence maximal pour Haïti. Donc, en comparaison, il n'y a que quatre autres pays dans le monde qui avaient ce, ce niveau d'urgence, la Somalie, l'Ethiopie, l'Ukraine et l'Irak, Turquie. Donc, ça, ça, ça dit l'ampleur, la, l'échelle et, et l'ampleur de, de la crise en, en, humanitaire en Haïti. Les besoins hein, de la crise humanitaire en Haïti, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, on en parlera plus tard, mais donc, euh, la, la crise humanitaire elle-même, elle est, elle est à, à plusieurs niveaux. Elle est au niveau de la violence des gangs armés, donc c'est une crise de protection avant tout. Euh, les gangs se rendent euh, coupables de, de, de crimes envers euh, les populations, de viols, de vols, de, de tueries, de blessés, euh, de raquettes, de bon, enfin, toutes les activités criminelles qui sont liées aux, aux activités des gangs. Euh, il y a bien sûr une crise de sécurité alimentaire, une crise de, de la faim, on peut le dire. La moitié de la population est dans le besoin d'assistance alimentaire. C'est quand même sans précédent. Et puis une crise sanitaire. On a eu récemment une crise, de, une épidémie de choléra qui a, qui a été plus ou moins maintenue, um, contenue, on va dire, même s'il y a toujours des cas de, 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 de choléra en cours. Et enfin, Haïti est sujet à, à divers aléas. Et, notre, et catastrophes naturelles, notamment, je pense, au trembleur intermédiaire, bien sûr, de 2010, en 2021. Mais récemment, on a eu des pluies diluviennes On est dans la pleine saison cyclonique et c'est récurrent en Haïti de, de faire face à des catastrophes naturelles Donc voilà, une crise multidimensionnelle et crise multiple au sein de la crise humanitaire.
0: Ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi comment on en est arrivé là. Euh, puisque, bah, comme tu sais, mon, mon, mon travail consiste à essayer de comprendre comment fonctionnent euh, nos structures, de manière générale, hein, ça, on n'a pas les mêmes structures exactement dans, dans chacun des, des pays du monde, mais il y a quand même des, des similarités, notamment euh, cette idée que derrière un, une nation euh, de manière classique, il y a un État, et qu'il y a un État qui a des structures pour fonctionner, et que euh, bah, ça pose problème quand ces structures s'effondrent, et c'est un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé notamment dans l'histoire récente, et euh, en particulier depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, qui si je comprends bien, a été euh, un, un des déclencheurs, un des accélérateurs en tout cas de, de cet effondrement généralisé. Est-ce que tu peux nous décrire le voilà comment le processus
1: je, je, je vais répondre à, à, à ta question. Donc, je, juste pour les auditeurs, je suis ni politicien ni, ni historien. Euh, C'est plutôt le rôle de la délégation de l'Union européenne d'adresser les, les questions politiques et de, Bien sûr, de oui, en oui. termes développement. Je, néanmoins, je peux revenir sur, sur quelques faits, effectivement, tu, marquant sur l'histoire récente d'Haïti, tu as parlé de l'assassinat du, du président, euh, il y a deux ans, euh, presque jour pour jour, on a célébré malheureusement cet incident il y a quelques, quelques jours ici à Haïti, dans le calme plutôt. Euh, depuis, euh, on a un premier ministre qui n'a qui qui plus de, de, de parlement, il n'y a plus de députés, plus de, plus de sénateurs, il y a un processus politique qui avance euh, trop doucement pour, pour la population. En vue euh, notamment des discussions avec les positions en vue de, de mettre en place une nouvelle constitution et des élections. Voilà, ça c'est pour euh, c'est
0: pour les aspects euh, politiques. Mais euh, comment ça s'est passé C'est-à-dire que on va pas forcément aller voir tous les détails. Et ça joue à plusieurs niveaux. Mais pourquoi en fait à partir de cet événement-là les choses se sont précipitées et euh, comment sur le terrain ça se ça se voit, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment on arrive à cet état de de crise, comment on passe de quelque chose qui est plus ou moins organisé, qui tient plus ou moins la route, à euh, bah à cet état de fait qui est que en fait ce sont les gangs qui font la qui font la loi aujourd'hui. Qu'est-ce qui craque en fait Tu tu souhaites que je parle
1: de l'histoire récente ou, ou remonter un peu plus en amont
0: ce qui est important de comprendre pour, euh, pour voir justement comment les structures évoluent, tu peux tu peux parler de, de choses qui sont plus en amont et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi pourquoi c'est arrivé en fait, comment pourquoi ça se passe dans ce pays et pas dans un autre, et on pourra même plus tard comparer à aux voisins euh, tout proches qui partagent la même île et qui n'a pas du tout la même situation et pas du tout la même histoire, mais qu'est-ce qui fait que euh, à un moment donné ça craque et euh, on tombe dans le chaos?
1: Alors peut-être si, si on remonte à l'histoire plus ancienne, l'histoire coloniale. Vous, oui. vous savez, il y, a, il y a eu une période on va dire de colonisation espagnole et puis c'est passé un peu sous, sous mandat français. À l'époque, on disait que Haïti était une des plus riches colonies dans le monde, grâce notamment à l'exportation de, de, de certains produits comme le sucre, le coton, le café. Et bien sûr, en s'appuyant sur une main d'œuvre d'esclaves. Donc bien sûr, ça a enchaîné justement sur une période de révolution haïtienne. Où euh, les esclaves se sont révoltés contre l'occupant et ont abouti à, à, à l'indépendance en 1804. Alors, euh, les, 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 les Français, euh, en, en contrepartie de, de l'indépendance et pour euh, tous les investissements qu'ils avaient pu faire dans le passé, ont demandé, exigé aux, aux Haïtiens de rembourser une dette qui est estimée colossale de 150 millions de francs de l'époque, qui sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de, 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 de milliers, plusieurs dizaines. Pardon, plusieurs dizaines de milliards, certains parlent de 20, 30 milliards d'euros équivalents aujourd'hui. Donc, ça a été une dette collectale et c'est forcément de, de l'argent qui n'a euh, pas pu être utilisé et investir en, en, en Haïti, c'est sûr. Euh, après, il y a eu une succession d'instabilité politique dans, dans, dans le pays avec une section de, de, de coups d'État jusqu'à plusieurs interventions, notamment les interventions américaines, mais peut-être qu'on viendra sur le rôle des, des Américains. Et puis, et, puis, et puis cette série d'instabilités politiques a, a perduré, on va dire, jusqu'à l'histoire récente. En plus de ça, j'ai mentionné tout à l'heure les problèmes du pays confrontés à, à, des, à des désastres naturels récurrents. Bien sûr, on a tous en tête le, le tremblement de terre de 2010, mais il y en a eu d'autres depuis. Récemment, même petit, il y, a, il y a pas très longtemps, à Jérémy, au sud de, de l'île, et, et, et j'ai parlé aussi des, des, des ouragans et des cyclones. C'est un pays en plus dont la géographie n'est pas n'est pas forcément très favorable avec les, les zones montagneuses pour pour le développement d'infrastructures et, 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 et le développement de l'économie. Donc voilà. Il dépend en grande partie de, de l'aide étrangère avec des services sont publics sociaux qui se sont petit à petit détériorés. Il fait qu'aujourd'hui, par exemple, on, on a une police qui n'est pas en mesure malheureusement de de, de de faire face et de son mieux probablement, mais qui n'est pas en mesure de faire face ou en tout cas de, 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 de régner de manière définitive le la, la problème de, des gangs à, à Haïti. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, à, à Port-au-Prince, plus de 80% de, de la ville est, est, est sous contrôle des, des gangs armés. Donc tout ça, ça entraînait bien sûr des, des problèmes euh, d'accès aux services de base, de soins, de sécurité, de justice, quasiment plus de tribunaux qui fonctionnent, d'écoles et des hôpitaux. On a vu des gens qui étaient sans revenus euh, manifester et qui ont été plus ou moins manipulés par certains acteurs, soit euh, économiques ou, ou politiques. Et on a vu que ça entraînait une violence. Les gangs armés ont, ont, ont pillé dans, 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 dans cette période plus récente, mais aujourd'hui, euh, ils sont devenus incontrôlables avec des, des moyens armés considérables, certains disent même supérieurs à la police, et euh, empêchent les gens à, vaquer à leurs occupations, à accéder aux services de base. Les écoles sont fermées, les hôpitaux ne sont pas fonctionnels, très peu et certains sont, sont même attaqués par, par par ces gangs armés. Donc voilà, une détérioration progressive liée à, à l'accumulation de, de problèmes, comme je l'ai dit, historiques, politiques, sociaux et,
0: et économiques. Et Naturels naturellement. Euh, et on a eu des interventions, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a eu des interventions, parce que la crise date pas d'hier, même si ça s'est considérablement aggravé ces dernières années, mais les États-Unis étaient intervenus, je crois, dans les années 90. Euh, y a, enfin, les États-Unis sont, sont toutes proches. Et ce qui est particulièrement euh, troublant aussi avec Haïti, c'est que le pays est situé sur une île donc, euh, qui s'appelle Saint-Domingue ou Hispaniola, enfin, qui a été, euh, d'ailleurs pour l'anecdote, la première terre américaine découverte par, euh, par Christophe Colomb. Et sur, euh, sur cette île, cohabitent deux États très différents, puisqu'on trouve donc Haïti à l'ouest, mais qu'à l'est, la République Dominicaine est un État qui se porte bien, où la situation n'est pas du tout la même. C'est même le, la première économie des Antilles et d'Amérique centrale, c'est un État moderne, stable. Euh, qui n'est pas parfait évidemment, mais absolument pas comparable à ce qui se passe à Haïti. Donc comment comment on explique cette différence euh, Tu en as un peu parlé, c'est pas la même histoire tout à fait, mais que, sont les comment on explique vraiment cette différence et quelles sont les dynamiques qui sont liées à cet état de, de, de fait qu'on a euh, deux pays qui cohabitent sur une même île et euh, dont un qui est, qui est en train de s'effondrer
1: ah. Deux, deux questions dans ta question. Alors la, la première sur les interventions internationales, on a parlé un petit peu du rôle de la France, de l'Espagne de la France, de la dette de la France, et euh, peut-être moins de, de celui des États-Unis. Effectivement, il y a eu des interventions en 1915 et plus récemment en, en 1994 pour restaurer euh, le président Aristide. Euh, donc, ça a eu forcément des, des conséquences sur l'évolution politique du, du pays. Mais peut-être, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui ne m'appartient pas à moi de juger, quand moi, je suis ni économiste ni, ni politique, Néanmoins, ce qui, ce qui est aussi reconnu et connu de tous, c'est historique et factuel, c'est que notamment si les interventions pour l'ouverture du marché de l'économie haïtienne a eu des impacts sur, sur, sur la vie des Haïtiens directement, puisque l'ouverture du marché a favorisé l'importation de, de produits et, et au détriment de la production locale, notamment agricole. Aujourd'hui, on arrive à une situation où la majorité des biens sont importés. On parle de 80% des, du riz et des céréales qui est importé. Donc. Voilà, forcément, alors qu'on était dans une situation d'autosuffisance avant l'ouverture de ce marché. Donc, on voit que les interventions des uns et des autres ont eu une influence. Jusqu'à quel point, euh, sur la situation d'aujourd'hui, euh, je, je, je ne m'appartiens pas de faire ce commentaire. Je ne euh, pas qualifié pour le faire, mais probablement à un certain degré. Et là, la situation en, en, en République dominicaine, c'est une bonne question. Moi-même, j'ai dû passer quelques semaines à, à Santo Domingo euh, en fin d'année dernière, au moment du pays -Loc, justement, quand le pays était bloqué à cause des gangs à cause aussi du, du, du blocage du port pétrolier qui a fait qu'il y a eu une pénurie de, de, de gasoil à travers le pays. On reviendra peut-être sur, sur ce point. Et donc, euh, j'étais euh, à l'étranger, en break, on m'a demandé de... de... Je n'ai pas pu rentrer en fait à Haïti à cause de la situation. Toute la tout ville était bloquée et j'ai dû passer quelques jours, quelques semaines à, à, à Santo Domingo. Donc, je me suis aperçu effectivement de la grosse différence qui pouvait exister au sein d'une même ville avec deux îles euh, complètement euh, différentes. Les gens qui peuvent vaquer à leurs occupations euh, paisiblement... Euh, avec beaucoup de touristes qui viennent en à, à, à République dominicaine. Alors pourquoi C'est sûrement... Donc la, la, la différence est frappante, effectivement. C'est Parce qu'on on voit la proximité géographique et on, on se rend compte des, des différences flagrantes. Alors C'est probablement lié à, à plusieurs raisons d'histoire euh, historique. Je ne connais pas euh, aussi bien l'histoire la, 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 de la République dominicaine que celle d'Haïti. Euh, elles ont une histoire et un parcours différent, c'est toujours difficile de, 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 de faire des, des comparaisons, mais probablement qu'il y a des, des, des facteurs historiques, politiques, économiques et sociaux et, et aussi culturels. Euh, cette situation est d'ailleurs un, un, un impact, parce que le fait que la situation soit meilleure en, en République Dominicaine attire forcément les Haïtiens qui vivent un enfer dans en, en, en une île paradisiaque, malheureusement. Et De nombreux Haïtiens, on reviendra aussi peut-être sur la question de migration, traversent tous les jours la frontière, de manière légale ou illégale, pour essayer de trouver un peu des opportunités économiques, une vie meilleure et plus en sécurité en République dominicaine, qui eux, malheureusement, ne peuvent euh, ont décidé de les refouler de manière plutôt systématique et parfois euh, brutale.
0: Euh, T'as évoqué cette idée de lockdown, enfin le fait que le pays à un moment donné soit euh, soit fermé, qu'il y ait des accès de fièvre entre entre, entre guillemets. Concrètement, en fait, à quoi ça ressemble le quotidien Tu as dit que les écoles étaient fermées, quid des hôpitaux, de la police, du maintien de l'ordre, on pense, on se demande aussi pourquoi il n'y a pas une armée à un moment donné, comme ça peut se faire dans d'autres pays, qui va prendre le pouvoir et rétablir l'ordre. Qu'est-ce qu'ils disent Les gangs se battent pour quoi Pour contrôler quoi Tu as parlé du port, je voudrais comprendre aussi cette dynamique sur les différents rapports de force et à quoi ressemble le quotidien des gens
1: c'est une bonne question. L'armée a été dissoute pour des raisons historiques. Elle a été peut-être accusée d'être responsable des, 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 des coups d'État passés. L'armée a été dissoute, puis reconstruite, mais elle reste minimale ici en, en Haïti. Et la police, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, qui a un nombre de policiers par habitant qui est inférieur au standard et qui est pas suffisant en, tout cas en quantité et en, en armement pour faire face à la situation ici. Donc, on a un problème déjà de, de restaurer l'ordre public et le contrôle de l'état de, de la situation sécuritaire. Alors, je l'ai vécu euh, moi-même, mais la situation est, est vécue au quotidien par les Haïtiens, qui sont les premières victimes de, de, de ces grandes armées. C'est que, tout simplement, aujourd'hui, par exemple, on a une manifestation pour demander la baisse des prix pétroliers. Euh, D'ailleurs, le Pays-Loc, à l'époque, avait, euh, enfin, avait été déclenché suite à la décision du gouvernement euh, de retirer les, subsides, les, 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 les subventions au prix pétrolier, ce qui a de, quasiment doublé le prix de, 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 de l'essence sur le marché et a entraîné des manifestations et, et des violences. Donc, euh, à ce moment-là, euh, les, les gangs, certains gangs ont décidé de, de bloquer le port pétrolier de, de Vareux, qui est le principal port pétrolier de la ville. Et par conséquent, euh, tout, 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 le, tout le gasoil nécessaire et, et l'essence nécessaire au transport, fonctionnement des générateurs, l'électricité provient essentiellement de générateurs fonctionnant en base de, de gasoil, étaient bloqués, c'est-à-dire que les hôpitaux, par exemple, ont dû fermer leurs services, voire fermer leurs services, leurs hôpitaux. Les manifestations qui ont, été enchaînées, qui ont été enchaînées suite à cette décision ont bloqué toute activité économique et sociale dans, dans la ville. Les gens ne sortaient plus carrément, il n'y avait plus de voitures parce qu'il n'y avait plus de naissance, mais aussi il n'y avait plus d'activité. Les écoles étaient fermées, les hôpitaux étaient euh, en train de fermer un à un, et la situation devenait dangereuse parce que la criminalité continuait à, 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 elle, à, à se propager à terre. Donc, au quotidien, c'est des difficultés. Les gangs, pour euh, notamment pour, euh, pour, pour des, des, des questions financières, économiques, euh, se, se, se battent pour voilà. se, se, essayer d'avoir un contrôle de, des territoires. Bon, parfois, on, on, les, les, les populations sont civiles sont les victimes euh, indirectes des conflits entre les, les gangs armés pour les contrôles des territoires, les contrôles des territoires aussi pour contrôler les ressources, sur soit les droits de passage, sur soit les routes, que ce soit les taxes qu'ils peuvent imposer à droite, à gauche. Ou aussi le kidnapping qui est malheureusement devenu un sport national où beaucoup de, de gens sont kidnappés en échange de rançon pour des raisons économiques et avant tout des, des, des haïtiens, euh, quelle que soit leur profession d'ailleurs à tous les niveaux, c'est malheureux. Donc les gens sont confrontés à une difficulté de trouver de l'activité professionnelle, ne manque de revenus. Et quand ils ont ils sont malheureusement euh, pas toujours en, en capacité de, de, de pouvoir aller accéder aux services de base ou alors ils sont taxés d'une façon et d'une autre, par, par les criminels. Voilà, donc c'est une situation extrêmement difficile pour mmh. avoir passé une vingtaine d'années en Afrique où la situation généralement dans le pays en guerre dans lequel j'ai travaillé était plutôt euh, paisible oui. en capitale et, et plutôt plus compliquée à l'intérieur du pays. Ici, euh, je découvre euh, les Caraïbes euh, et, et Haïti notamment, euh, une crise où la violence urbaine, les gangs armés, imposent une situation euh, et humaine dans une capitale, c'est-à-dire que la capitale est contrôlée à 80% par les gangs de j'ai Je n'ai pas, pas d'autres références dans le monde sur cette situation et les impacts sur la, la vie et au quotidien des, des, des citoyens haïtiens est catastrophique.
0: C'est quelle monnaie Comment ça se passe pour les, les échanges de valeurs Alors il y a la gourde haïtienne
1: euh, qui fonctionne et qui fluctue justement. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'économie haïtienne est, est, est surtout une, une économie d'importation. Euh, donc, euh, ça veut dire que pour acheter euh, des produits importés, il faut de la devise et la devise euh, étrangère, notamment le dollar. Et quand il se fait rare, alors l'impact le, 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 direct sur la monnaie locale se fait sentir avec de la dépréciation, ce qui contribue d'autant plus à, à l'inflation. Sachant que les prix importés eux-mêmes ont été euh, fluctuants à cause des, des événements extérieurs. Je pense à la guerre en Ukraine qui a eu un impact mondial sur le. Les, les prix alimentaires. Tout à l'heure, j'ai dit 80% des, des produits du riz, par exemple, de céréales, étaient importés. Donc, vous pouvez imaginer euh, des prix qui montent au niveau mondial et une monnaie qui se déprécie. Alors, l'inflation est galopante. On avait plus de 50% par rapport à l'année dernière en début d'année, et, et ça continue. Ça continue, même si aujourd'hui, il y a eu des efforts de fait pour stabiliser le, le prix de la, le, le taux de, de, de change sur le marché officiel, et sur le marché informel, euh, qui profite à certains.
0: Comment, on, enfin, on parle parfois de la capacité de, de résilience de population en, en cas de crise. Comment est-ce que les, les gens survivent En fait, Comment ils font pour se nourrir Tu as parlé de la difficulté aussi et de l'importance du pétrole. Euh, et On voit que les gangs se battent pour le contrôle du port, euh, puisque c'est effectivement un enjeu stratégique majeur, ne serait-ce que pour avoir des, des fonds. Comment est-ce que, ça se passe, en éthique? Quelles sont les actions prises par la population? Est-ce qu'on a un retour du troc? Comment, est-ce que les campagnes, du coup, prennent du poids? Parce que c'est là qu'on arrive à cultiver quand même deux, trois choses. Qu'est-ce qui se met en place spontanément et qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche pas? Enfin, voilà, quelle est l'idée de la de débrouille et de résilience? Je voudrais qu'on aille un petit peu là-dessus. Et, et quelles sont les limites de ça?
1: Peut-être parler, à, avant, avant de répondre exactement à la question, parler effectivement des zones rurales. J'ai eu l'occasion moi-même de visiter déjà au moins quatre départements, dans le sud, au Nip, au nord-ouest, et, et je reviens euh, la semaine dernière de, du nord-est, donc à la frontière euh, avec la République dominicaine, justement pour voir euh, cette question de, de migrants. La sécurité est quand même euh, plus, beaucoup plus stable dans, dans ces zones. Néanmoins, euh, la violence urbaine a tendance un peu comme un can cancer à, à se propager. Aujourd'hui, on a le département de l'Artibonite qui est aussi affecté par, par, par les grandes armées, Et c'est un problème aussi de sécurité alimentaire parce que l'Artibonite est connue comme le grenier d'Haïti. Donc euh, aujourd'hui, par exemple, euh, ceux qui ont pu euh, euh, travailler dans cette zone nous rapportent que les paysans, euh, qui normalement cultivent beaucoup de, 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 de mangue hein, à cette période de l'année, euh, n'ont pas pu le récolter. Donc les, les fruits ont pourris sur pied n'ont pas pu exporter parce que les routes sont bloquées pour accéder à la capitale. Donc vous voyez que cette ce problème de violence s'étale et on sait qu'il y a eu des tentatives d'infiltration de gangs dans certaines villes, dans certaines que j'ai visitées, qui ont été interceptées par, par les polices euh, locales. Donc, il y a une propagation de ces gangs armés, s'il n'est pas traité euh, rapidement, qui pourrait affecter l'ensemble du pays. Alors, la capacité de résilience d'Haïti, elle est, elle est connue et reconnue. Je crois qu'on a eu des preuves au euh, moment du tremblement de terre 2010, où les gens se sont aidés, partant à aidé les secours. Mais euh, franchement, euh, ils ont été aussi mis à l'épreuve. Cette capacité de résilience diminue de, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Face aux crises successives, j'aimerais parler de la multiplicité des crises, mais aussi, il faut parler de la durée de la crise dans le temps. Donc les gens, euh, petit à petit, sont de moins en moins solidaires parce qu'ils ont qui même du mal pour eux-mêmes et c'est de tuer le, le pays. Je vais vous donner un, un exemple. juste. Il y a, il y a quelques jours, euh, IOM, l'Organisation internationale de migration, a publié euh, le DTM, Data Track On va dire que c'est un outil, hein, une publication qui n'est pas que les mouvements de, de, de déplacés dans, dans les villes, il est flagrant de noter qu'entre novembre 2000, euh, 2022 et euh, aujourd'hui juillet, on, le, le, le nombre de déplacés qui vivaient dans les communautés hautes euh, par, rapport aux communautés, euh, par rapport aux sites improvisés des déplacés, ah, c'est complètement inversé. En novembre, on était trois quarts des gens qui étaient dans les populations d'accueil. En juillet, aujourd'hui, on est à la moitié des gens. Donc, vous voyez, les familles d'accueil aussi supportent directement le coût de, de, de déplacement. On peut mettre un même victime. De, de, de cette insécurité, de, cette, de ces problèmes de d'autonomie de, et
0: de résilience. Est-ce qu'il y a des, des milices qui se mettent en place Comment la population se, se défend par rapport aux au gangs Est-ce qu'on est juste dans une posture où en fait on est euh, complètement désarmé parce que le rapport de force est ce qu'il est Ou enfin voilà.
1: C'est bonne question. Je vois que vous suivez l'actualité haïtienne. Euh, Effectivement, on a revu apparaître récemment un mouvement qui s'appelle Bois Calia, un mouvement d'autodéfense. De, de, Population populations victimes des gangs armés ont décidé de, de prendre leur sécurité en charge puisqu'ils n'avaient pas le soutien de la police, c'est ce qu'ils jugeaient, et ont commencé à faire de la justice populaire en, en tuant, brûlant des, des, des gens présumés appartenant aux, aux gangs armés. Donc c'est un phénomène qui a, qui a pour effet de, de, de ralentir temporairement euh, la, la, la criminalité et les kidnappings euh, bien qu'il y a une résurgence aujourd'hui euh, de, de, de 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 ces de ces incidents néanmoins c'est un phénomène dangereux qu'on peut pas encourager parce qu'on sait pas où ça peut mener les les les, les, les bois calés d'aujourd'hui peuvent devenir les les, les gangs de demain malheureusement c'est ce qui s'est passé dans, dans de nombreux pays
0: je vrai qu'on a déjà on a déjà évoqué mais plus de la problématique migratoire on imagine qu'il y a énormément de personnes qui essaient de, de fuir le pays, que c'est euh, ça doit être une problématique pour les, les pays voisins, euh, commencer par la République dominicaine, mais aussi les États Unis qui s'intéressent à ça. Quelle est la situation et quelles sont les, les dynamiques?
1: Bon, alors euh, effectivement, une des conséquences c'est d'encourager les gens à partir. On dit qu'il y, y a plus d'un million, un million d'eux de migrants ici à travers le monde, mais ça c'est les chiffres officiels, peut être les gens à eux mêmes est, estiment plutôt à, à plutôt proche de, 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 3, de 3 millions. Les gens fuient au quotidien. Moi, j'ai eu l'occasion de, de visiter le Nord-Est et de visiter les trois frontières euh, avec euh, avec IOM, l'Office International de Migration, donc la, la frontière terrestre, maritime et aérienne, pour voir l'accueil la, la, des, des, des des migrants Alors, euh, je peux vous dire que les gens ils, ils fuient avant tout pour des. Alors, ça dépend euh, probablement des, des profils, mais ceux qui sont dans les provinces fuient pour, souvent pour des raisons économiques, et ceux qui sont dans dans les zones urbaines plutôt pour des des, des, des questions euh, sécuritaire, avec peut-être des moyens différents en fonction de, de la catégorie sociale, bien sûr les plus pauvres vont prendre les, les, les voies les plus dangereuses et, et, et les plus à risque. Euh, on, on parle, bien sûr, le, le premier endroit, alors les, les lieux de, de, de migration sont connus, euh, bien sûr les états unis et la République Dominicaine sont, sont des lieux favorisés pour, pour les migrants. Euh, en, 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 par par la République Dominicaine, on en parlait tout à l'heure, je crois qu'il y a eu 250 000 personnes qui ont été refoulées en, en 2022 par, par la, la République dominicaine. Et euh, moi-même qui suis allé à la frontière, j'ai pu voir les camions arriver euh, quotidiennement de gens qui sont refoulés, déportés. Et, mais pour avoir parlé avec euh, certains migrants qui traversaient la frontière, ils n'ont qu'un souhait, c'est que d'y retourner. Parce que, parce que la situation euh, économique, sociale et sécuritaire en Haïti n'est pas, n'est pas, n'est pas confortable et ils se voient mal retrouver dans leur zone d'origine est mains vide sans rien apporter aux familles qu'ils ont laissées derrière. Eux. Donc, c'est une situation vraiment catastrophique.
0: Qu'est-ce qui étudié comme solution, que ce soit à l'intérieur du pays et surtout à l'extérieur, puisqu'on voit bien qu'à l'intérieur, c'est quand même très compliqué. On voit que ça pose, ne serait-ce que les flux migratoires posent des, des problèmes aux pays voisins. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui, qui s'y intéressent. Et puis, il y a aussi l'aspect presque, enfin il y a ce qui se joue sur l'humanitaire, dont on va peut-être parler après, mais... Euh, qu'est-ce qui voilà on parle on a parlé d'une nouvelle intervention militaire par exemple euh, qui a été en tout cas appelée de, de ses voeux par le premier ministre l'an dernier mais on a l'impression que ça va pas forcément se faire que c'est pas forcément une bonne idée qu'est-ce qui peut être fait qu'est-ce qui est envisagé euh, pour euh, ou alors on va laisser pourrir la situation comme ça et euh, et c'est tout
1: non à la communauté moi je suis du côté humanitaire mais ce que je comprends de la situation c'est que la communauté internationale essaye d'appuyer le processus politique pour arriver à une solution durable, en essayant d'encourager toutes les parties d'aller au-delà des questions personnelles et d'intérêts personnels et de penser à l'intérêt du pays pour faire avancer euh, le, le processus. Le but, c'est effectivement de mettre en place des élections à travers une nouvelle constitution. Donc, il y, y a un appui de, de la BINU, de la mission des Nations Unies, il y a un appui des, des États. Euh, qui sont présents, représentés ici, notamment de l'Union européenne, qui, qui est impliquée dans, dans les discussions politiques. Et ça, pas c'est pas, pas tellement mon, mon volet. Effectivement, euh, le Conseil de sécurité a voté euh, il y a quelques jours le renouvellement, le renouvellement de la mission de la BINU, donc du Bureau intégré des Nations unies en Haïti qui a un appui politique au gouvernement pour, et, la, et à, à la mise en place d'une solution politique. Et ils ont euh, effectivement, le Conseil de sécurité a chargé le secrétaire général de présenter dans les 30 jours, donc dans quelques, quelques jours, un rapport pour voir les moyens d'aider euh, euh, le gouvernement haïtien, euh, notamment appuie, en appui, en soutien à la police nationale haïtienne, PNH. Alors, il y a eu des discussions qui ont duré déjà depuis euh, octobre, puisque l'appel de, 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 du premier ministre date d'octobre. Et il semblerait qu'il y a des solutions qui vont être envisagées. Deux, deux, deux ont été évoquées dans la résolution du Conseil de sécurité. C'est effectivement l'envoi d'une force multinationale en appui à la PNH, la police nationale haïtienne, ou bien une force de maintien de la paix euh, de type Nations Unies, casque bleu. Donc toutes les solutions sont en cours de discussion. C'est un sujet sur lequel nous, on n'intervient pas. On regarde d'un œil attentif parce que ça aura des conséquences forcément sur la situation en Haïti, et notamment la situation humanitaire. Par exemple, toute intervention... Euh, de force dans des quartiers pourraient avoir des blessés, entraîner des déplacements. Donc nous, on devra être prêts pour pouvoir y répondre. Aussi, des risques pour la communauté humanitaire d'être associée à tort à cette force internationale. Donc c'est toutes les discussions aussi pour bien distancier, différencier euh, cette force qui va veut dire internationale et toute l'aide humanitaire qui est donnée, qui n'a rien de politique, qui n'est en aucune manière mêlée à cette décision. On n'a pas à la soutenir ou à, à la contredire, on ne se mêle pas de politique. On est, nous, là, sur euh, sur des questions humanitaires pour répondre à des besoins sur la base euh, des, des, des vulnérabilités des gens.
0: On sait tout. Alors parlons un peu de, de ça. De euh, Concrètement, merci de t'être prêté à cet exercice un peu d'analyse. Je sais que c'est pas ton ton cœur de, de métier, c'est pas ton quotidien, mais c'est intéressant d'avoir le contexte. Qu qu Quels sont le rôle des, euh, des humanitaires et sur quoi vous intervenez À quoi ressemble le quotidien et en particulier, euh, enfin qui est présent sur place Donc il y a l'Europe le, euh, via la, la, la DG euh, Voilà comment vous coordonnez avec d'autres pays, est ce qu'il y a une coordination. une euh, voilà. bonne question.
1: Peut-être c'est bien toujours de rappeler euh, le rôle des humanitaires, euh, qui les différencie d'ailleurs des acteurs politiques et de développement, notamment au sein des, des bailleurs de fonds. Donc nous, les humanitaires, on est vraiment là pour répondre à des crises qui soient d'origine naturelle ou humaine. Et vraiment pour sauver des vies et essayer d'alléger les, les souffrances à travers des réponses de nos partenaires internationaux pour, pour ce qui est des cours, qui eux peuvent travailler avec des acteurs locaux, soit des ONG nationales ou soit, soit des autorités. Par exemple, je pense à la direction de la protection civile pour la réponse à, aux, aux intempéries ou à, au ministère de la Santé pour les réponses aux, aux, aux épidémies. Donc voilà. Nous, on n'est pas impliqués dans dans, dans, dans le processus politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt le rôle des, 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 des ambassades. Et nous, nous avons une ambassade, une délégation de l'Union européenne, qui traite justement de ces questions politiques et de développement, donc adresser les problèmes plantaristes. C'est important de rappeler ça parce que souvent, on critique, on a, on a, on a critiqué les interventions passées des, des humanitaires. Mais les humanitaires ne sont pas responsables de, 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 de la crise sécuritaire ni de la crise politique ni euh, du manque d'infrastructures, etc., etc. Donc, nous, on essaye de répondre aux besoins les plus urgents pour sauver des vies, vraiment, ou alaiser les souffrances. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et on veut, on souhaite que notre réponse soit le, le plus temporaire. Alors, les, les humanitaires sont, sont comme nous a ici en quotidien, on est on est confronté à la situation sécuritaire. J'ai parlé tout à l'heure moi-même de, 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 de mon incapacité à, à rentrer au pays pour quelques jours, quelques semaines, en fin d'année dernière suite au pays mais... C'est la même chose pour les partenaires d'implémentation, qu'ils soient organisations internationales non gouvernementales ou les, les Nations Unies ou le Mouvement de la Croix-Rouge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une limite de sécurité qu'on peut accepter pour, ou de prise de risque qu'on peut accepter pour aller délivrer l'assistance aux, aux populations vulnérables. Alors, les, les, les humanitaires, malgré ce contexte, certains d'entre eux ont dû se relocaliser à un moment donné à l'extérieur ou du pays ou même dans des zones calmes comme Capaïcien ou ailleurs. Mais la plupart du temps, euh, et la majorité d'entre eux, sont restés à l'intérieur du pays et ont, ont adapté euh, leur stratégie de réponse en fonction de l'évolution du contexte. Et puis, euh, en, en s'adaptant euh, notamment dans les zones urbaines euh, aux, aux, aux zones contrôlées par les gangs, certains ont recruté des, des employés locaux, comme à Cité-Soleil, où une organisation euh, notamment emploie des gens strictement des quartiers pour euh, s'assurer de l'accès à ces populations, de l'acceptation de ces populations, une meilleure compréhension la problématique, quelles que soient les fluctuations dans la capitale. D'autres, comme les Nations Unies, ont développé aussi des stratégies de négociation, négociation pour pouvoir sortir les camions qui doivent amener l'aide dans le sud, par exemple, ou dans le nord, ou négociation dans les quartiers d'accès difficiles pour pouvoir assurer mmh. que leurs agences et leurs employés puissent aller apporter cette aide. Alors, les, employés, les agences des les agences de l'humanité internationales travaillent majoritairement avec des, des employés nationaux et beaucoup avec des organisations National et les autorités, comme je l'ai dit. La coordination, elle se fait à plusieurs niveaux. Il y a la coordination purement humanitaire. On a une, une équipe humanitaire pays à laquelle ECO est habité avec d'autres partenaires. On a des des, des, une coordination sectorielle, c'est-à-dire dans les différents secteurs d'intervention, la sécurité alimentaire, les abris, la santé. Tous les acteurs se réunissent de manière régulièrement avec des, des plutôt opérationnels, tandis que la... la, la L'équipe pays elle est plutôt stratégique et puis les bailleurs eux-mêmes se réunissent de manière informelle notamment avec les Américains, les Français, les Suisses, les Américains étant le plus gros bailleur humanitaire ici euh, en Haïti. Donc voilà en échange entre sur la situation, sur euh, nos, nos financements à venir, sur la euh, performance de nos partenaires pour essayer d'avoir le, 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 le meilleur choix en termes de décision de financement pour avoir le plus d'impact possible.
0: Euh, qui sont tu parlais d'interlocuteurs mais puisque tu dis qu'en fait le pays est en tout cas le, la capitale est tenue par les gangs. Avec qui vous discutez en fait, avec qui vous parlez concrètement quand vous devez intervenir sur une zone qui euh, dépend d'un gang, c'est quoi C'est, il y a des chefs de gangs qui ont plus de pouvoir que d'autres et qui quand même tiennent euh, tiennent des tiennent quartiers. Je parlais du fait qu'il y en a certaines qui tiennent le port et on parle à ces gens-là pour pouvoir euh, pour pouvoir intervenir. Est-ce que c'est finalement il y a une forme de de gestion informelle qui se fait, comme on peut le voir dans d'autres pays, où euh, certes, il n'y a plus d'État, mais il y a euh, la population qui s'est organisée avec les gangs qui assurent une forme de sécurité, Ou voilà pour pour comprendre un peu les dynamiques, et comment vous gérez ça
1: Alors, c'est une bonne question, parce que ça, ça, ça reprend le, la question de la sécurité des, des intervenants humanitaires à Haïti. Il, il, il y a trois grandes catégories de, de stratégies de, de, de protection, de sécurité, pardon. Pour les humanitaires, c'est un, l'acceptation, être sûr que les populations avec lesquelles on travaille et avec qui on travaille nous acceptent, donc c'est la meilleure protection, eux, eux vont faire en sorte que l'intervention se passe bien et le moindre problème va être résolu par les communautés elles-mêmes, c'est celle qui est privilégiée par tous les acteurs humanitaires, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à des organisations qui travaillent, avec des employés locaux, dans... Les quartiers originaires des quartiers locaux, c'est vraiment une façon de, de, de gagner la meilleure sécurité. Il y a une stratégie de protection. On peut pas éviter de protéger les biens avec euh, des murs, avec euh, des gardes de sécurité. Euh, comme on met une ceinture de sécurité quand on, quand on monte dans un véhicule, c'est essayer de, 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 de se protéger, aucun, aucun d'entre ou d'infraction. Euh, il y a aussi une stratégie de dissuasion. Certains, comme nous, par exemple, nous sommes obligés, malheureusement, d'avoir des gardes d'armée dans, 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 dans certains euh, bâtiments ou d'avoir euh, des transports euh, sécurisés. Donc, euh, chacun adapte. Il euh, n'y a pas une politique euh, propre euh, comme une à tout le monde. Chacun s'adapte en fonction de, de son mandat et, et, et de son expérience dans le pays. Bien sûr, ceux qui sont là depuis longtemps ont une plus grande acceptation que ceux qui viennent d'arriver pour avoir développé tout ce réseau, euh, cette présence et aussi être reconnu comme un acteur euh, qui, 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 qui a un impact dans la zone d'intervention. Donc, tout, tout ça, c'est important. Pour les acteurs humanitaires, c'est très important. Ils prennent ça très au sérieux. Ils ont euh, notamment ces des coûts cool. Ça fait partie des coûts qui augmentent pour eux dans, dans, dans la réponse au quotidien, puisqu'il faut il faut euh, augmenter le niveau d'attention et, et le niveau de protection mal, malgré tout, parce qu'on a en face de nous des criminels qui sont euh, sans fin ni loi parfois, et quand bien même on, on est accepté par les populations, on, on peut être victime, et c'est arrivé à, à quelques à quelques acteurs internationaux d'être victime de vols, de braquages ou de kidnapping. Donc, euh, ils s'adaptent. Et nous, en tant que bailleurs de fonds, on a aussi ce qu'on appelle le duty of care, c'est-à-dire le euh, de, de s'assurer que nos partenaires ne prennent pas trop de risques. C'est à un, un moment donné, si nous, on estime que euh, nos partenaires prennent trop de risques, on pourrait décider, nous, de sauper les financements en disant non, là, c'est une limite rouge qu'il ne faut pas franchir. On ne peut pas perdre la vie pour sauver lui, en, en, en gros. Voilà, donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, pour, pour répondre à ta question, en, en tant que valeur de fond, moi, je, je n'ai pas de contact direct avec euh, les interlocuteurs euh, euh, sur le terrain, c'est notamment euh, ni politique ni ni euh, ceux qui se rendent coupables de, de, de la criminalité. Et souvent, euh, en tant que bailleurs de fonds, quand on va sur le terrain, on dépend de la sécurité des partenaires et on euh, décide de la stratégie à appliquer. Certains d'entre eux ont engagé des discussions, bien sûr, avec les gens qui contrôlent de facto la zone dans laquelle ils vont intervenir, et ça se fait dans tous les pays en guerre, quand le gouvernement n'est pas capable de contrôler toutes les zones. On n'a pas d'autre choix que de discuter parfois avec les gens qui sont euh, dans la zone sans pour autant souscrire à leur agenda politique, sécuritaire mm. ou économique. Donc, euh, ils engagent avec euh, les gens qui sont en, en contrôle dans les zones pour s'assurer, euh, pour leur expliquer le mandat, pour leur expliquer aussi les, les principes humanitaires, s'assurer que, leur rappeler qu'on qu ne cible pas un hôpital, qu'on ne cible pas les, les acteurs humanitaires. Et, et il y a une campagne en cours qui a été lancée par Ocha et la communauté humanitaire euh, en ce sens, qui vise les populations, qui vise aussi euh, les hommes politiques et, et les leaders des groupes armés pour les gangs de violence. Pardon. Pour, 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 leur expliquer un peu quel est notre mandat et qu'est-ce que, et, et surtout quel est, c'est important de ne pas, de ne pas impacter. Tout, 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 tout est, tout incident sur la communauté humanitaire a un impact direct sur les populations parce que, par exemple, l'hôpital à, à, à Tabaré a été euh, victime d'une intrusion d'une vingtaine d'hommes armés. Euh, ils ont retiré un patient d'une salle d'intervention qui était en cours d'intervention pour l'extraire de l'hôpital et, et, et l'assiner. Le, et le, et euh, donc là, c'est une, fla... une violation flagrante du, du, du droit humanitaire international. Et euh, MSF, qui, qui, qui vient en soutien à cet hôpital, a décidé suite à cette intervention d'arrêter ses son... interventions de nuit puisque ça s'est passé de nuit. Et, et voilà. Donc quelque part, euh, tout acte contre les humanitaires a une répercussion directe sur, sur les populations malheureuses.
0: Et euh, comme tu as dit, tu es, es bailleur de fonds, donc ça veut dire qu'il y a des investissements euh, à faire et derrière il y a d'autres partenaires, comme tu les appelles, qui s'occupent de euh, d'être sur le terrain au, au plus près de, des besoins de population, si j'ai bien compris, que ce soit pour de, de la santé, pour de la distribution de nourriture, etc. Comment est-ce que euh, bah vous allouez ces fonds et quelles sont les, les problématiques liées à cette allocation Parce que j'imagine que ça doit aussi créer des, des tensions, à partir du moment où il y a de l'argent qui est distribué Comment on s'assure que euh, qu'il est bien utilisé, qu'il ne va pas alimenter euh, les mauvaises personnes Comment vous c'est comment géré, ça Est-ce que effectivement c'est une de vos grosses problématiques
1: Alors, c'est bonne question. Alors déjà, pour l'Union européenne, depuis 1994, hein, la date d'intervention ici, l'aide humanitaire a atteint euh, près de 470 millions d'euros. Donc, c'est des montants euh, considérables, cumulés. Euh, et ces deux ou trois dernières années, on était plutôt autour de, de 20 millions d'euros. Cette année, on, a, on vient d'allouer... 10 millions, en plus d'une allocation initiale qui était de 8 millions de demi, donc on a 18,5 millions. On n'est pas loin des années précédentes, mais comme je l'ai expliqué en début de d'entretien il, il y a eu une décision au niveau mondial d'activer le niveau de l'urgence maximum, cest le scale-up, et donc on, on espère que les capacités vont monter, et donc aussi les ressources financières vont monter, donc qu'elles soient les ressources d'éco, ressources d'autres bailleurs de fonds humanitaires. Alors la programmation humanitaire, elle, elle se fait au niveau oui. pays, point de l'opérationnel, puisqu'ils ont publié en début d'année le plan humanitaire payé qui demande 720 millions pour cibler 3,2 millions sur un, un, un total de population dans le besoin de, de 5,2 millions. Vous voyez que même le ciblage lui-même est, est, est réduit par rapport à, au nombre dans le besoin. Euh, et pour cibler donc ces, ces personnes, on, a, on, a, on aura besoin de, de 720 millions. Au Aujourd'hui, on est autour de 25% de financement, plus de 100 millions de, de dollars, ce qui est une somme considérable mais qui est quand même minoritaire par rapport aux 500 millions restants. Alors, pour pour École, comme pour les autres les acteurs, ce qui est important, c'est d'avoir de bien identifier les, les zones les plus impactées, quel que soit le secteur d'intervention, et, et, et pour nous, humanitaires, acteurs humanitaires, bailleurs humanitaires, qui avons des fonds limités, on veut adresser les zones les plus vulnérables, parmi les plus vulnérables, c'est-à-dire celles qui cumulent malheureusement, les plus hauts taux de malnutrition, les plus hauts taux d'insécurité alimentaire, les plus hauts taux de protection, pour avoir essayé d'avoir de toucher les plus vulnérables et d'avoir un maximum d'impact à travers une réponse intégrée et nos partenaires ont, ont, ont des compétences différentes et complémentaires on essaye d'avoir un impact dans une zone ça se fait à travers une programmation annuelle en début d'année on fait ver euh, une, une, une desk revue une lecture une lecture des, des, des évaluations faites par nos différents partenaires nous mêmes on peut euh, se rendre euh, sur le terrain pour faire des évaluations humanitaires pour voir où sont les priorités. On discute, on fait des consultations avec nos partenaires. Cette année, on a fait ça à travers une enquête euh, sur le, le web où tous nos, nos, nos partenaires ont été encouragés à répondre à une série de questions, euh, à prendre des leçons passées, euh, voir quelles pourraient être les autres prioritaires, les nouvelles orientations éco. Et on est, en ce moment où je vous parle, en plein exercice de, 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 de programmation pour 2024. On commence à rédiger un peu et les, les décisions pr prioritaires. Nos partenaires sont des partenaires internationaux qui ont une accréditation à Bruxelles, ça veut dire qu'ils passent à travers un audit, que ça soit euh, de probité, euh, financière, euh, opérationnelle. Donc, euh, une fois qu'ils sont accrédités, ils peuvent soumettre euh, dans tous les pays du monde, euh, euh, suivant les allocations qui sont décidées par Bruxelles dans le pays. Et, euh, Donc, on a, euh, bien okay. sûr, on travaille avec des partenaires qui sont présents sur le pays, qui ont déjà une expérience. Ça, c'est important. Mais comme on a dit tout à l'heure, puisqu'il y a un besoin d'augmenter les capacités, c'est important aussi que d'autres acteurs s'il y a des, des auditeurs qui travaillent pour d'autres ONG qui ne sont pas présents à viennent, on viennent. Notamment NRC, Norwegian Refugee Council, Danish Refugee Council, mm. ou d'autres qui ne sont pas présents dans le pays et, qui, et dont on aurait fortement besoin de, de leur mm. participation.
0: Comment tu tiens le, dans un contexte pareil Parce qu'on on voit que de enfin, l'extérieur, on a l'impression quand même qu'on est face à un truc assez inextricable qui s'empire de jour en jour pour l'instant que dont on ne voit pas vraiment la fin puisque ça fait des années, des années que ça dure et on a l'impression que ça fait qu'empirer. Toi, en tant qu'intervenant sur place, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le plus dur à gérer au quotidien et comment, euh, comment on tient Est-ce qu'il y a besoin de, de, de rester là juste quelques années et puis de, de faire autre chose pour, pour préserver sa santé mentale Est-ce qu'on n'a pas un sentiment d'impuissance euh, au bout d'un moment Enfin voilà.
1: Bon, peut-être rappeler que déjà la situation est, est, est beaucoup plus difficile pour, pour les Haïtiens. Je euh, crois qu'expatriés internationaux, on a souvent une situation de privilégié. On est installé confortablement, on a les moyens de, de se sécuriser. Heureusement, euh, cette année, on a pu aller sur le terrain. Euh, à la fois, je l'ai dit tout à l'heure, en intérieur, mais aussi à Port-au-Prince. J'ai visité il y a quelques jours deux sites de déplacés euh, avec des moyens de sécurité qu'on a dû adapter en fonction des contrats, bien sûr, euh, nous en tant que bailleurs de fonds et du partenaire. On y arrive à, à visiter ça, c'est important. Nous à la DG Éco, il y a trois catégories de, 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 de missions et je suis dans la troisième catégorie, c'est-à-dire les, les, les postes sans, non, en, sans famille. Donc, euh, donc, très désavantage également, c'est qu'on peut sortir plus régulièrement, justement pour éviter un petit peu la burn-out. Mais on arrive à avoir une vie sociale à Haïti et à faire des activités sportives malgré le couvre-feu, malgré malgré les conditions sécuritaires. comme nous, la vie n'est pas n'est pas si difficile comparée à, à celle des Haïtiens, elle est
0: incomparable. Qu'est-ce qui sur la dernière question, mais de quoi de quoi on n'a pas parlé et qu'il serait intéressant euh, d'aborder pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour pour que ceux qui nous excellent, ceux qui nous écoutent en fait, euh, se fassent une idée de, de de ce qui se joue et de quoi en tirer pour nous qui sommes dans un pays stable avec des institutions stables, des structures stables. Euh, tu as aussi une expérience en Afrique. Qui est intéressante. Qui, donc, as vu beaucoup de pays en crise, beaucoup de pays qui sont tombés dans, dans une crise. Est-ce que ça bascule vite Est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, inattendues Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant euh, quand on est dans un pays apparemment stable Voilà. Je sais pas si t'as des idées là-dessus, si t'as des réflexions là-dessus.
1: On peut-être euh, sur le premier point. Effectivement, l'essentiel de ma carrière humanitaire, une vingtaine d'années, c'est plutôt en Afrique comme si un an à New York pour une organisation non-gouvernementale, mais c'est vraiment en Afrique, dans des pays en conflit. Et euh, ce qui m'a marqué en arrivant il y a un an, c'est vraiment l'ampleur de la crise. C'est vraiment une crise sans précédent et le peu d'attention de la communauté internationale, soit au niveau politique ou ce soit au niveau euh, des ressources et des capacités finan financières et des capacités matérielles et humaines euh, dans le pays. Donc ça, c'est flagrant. Alors, il y a eu un effort de fait de toute la communauté humanitaire pour essayer d'élever le profil d'Haïti à l'agenda international. On l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, en avril, il y a eu la décision de mettre le système White Scale Up, le plus haut niveau d'urgence humanitaire des Nations Unies dans le pays. C'est une façon de mobiliser plus de ressources au sein du système des Nations Unies, mais pas que. Tous les partenaires doivent augmenter leur capacité, leur séniorité, leur présence. Certains commencent à ouvrir des bureaux à l'intérieur de, 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 du pays, notamment dans l'artibonite affecté par les, 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 les grands violents. Certains ont déjà des agences comme l'UNICEF viennent de prolonger de six mois leur niveau L3, le niveau maximum de d'urgence à l'intérieur d'une agence, Donc, il y a une volonté de, de mobiliser, d'attirer l'attention. Et nous, euh, pour augmenter ces capacités, l'idée, bien sûr, c'est d'augmenter la réponse, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on est à 25% de financement du, du HRP, qui est de 720 millions cette année. Donc, il y a un, un, un gap de, de ressources importantes pour essayer de cibler les trois millions de personnes sur les cinq qui sont dans le besoin, euh, qui sont ciblées. Donc il y a, y, a, y a une volonté de, de, de monter, d'attirer l'attention, de mettre Haïti très haut dans, dans l'agenda international et d'augmenter les ressources et les capacités pour pouvoir répondre aux besoins toujours en croissance. Malheureusement euh, malheureusement, euh, les, les, les fonds humanitaires augmentent d'année en année mondialement, et euh, malheureusement les besoins augmentent plus vite que les fonds, et cet écart, cet écart s'augmente. Puis, il y a aussi l'apparition des crises nouvelles, l'Ukraine, l'Éthiopie, l'Irak, la Turquie, le tremblement de terre, qui font aussi autant d'appels d'air pour des nouveaux financements au détriment des crises prolongées comme Haïti. Et Haïti souffre d'une certaine fatigue des bailleurs de fonds, C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tout tu m'en as parlé tout à l'heure, des millions ont été investis dans ce pays, des milliards peut-être. Et pour quel résultat Alors, je l'ai expliqué, l'humanitaire n'est pas responsable de tous les maux structurels, si gouvernementaux, politiques, infrastructures et autres. Mais on essaye de répondre à ce besoin. Comment À travers l'approche la, 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 que j'ai développée tout à l'heure. Voilà. Si c'est un message à passer aux, à ceux qui vivent dans le confort en Europe ou dans l'Occident, c'est vraiment essayer de porter un peu plus d'intérêt à ce pays qui, qui, est, qui est un pays, malheureusement, qui est confronté à une crise majeure et dont l'attention est, est vraiment au dessus des, des, des besoins. C'est mon message principal.
0: Okay, on va s'arrêter là. Merci merci pour cet éclairage. On a parlé de Haïti spécifiquement et évidemment, c'est un cas particulier qui ressemble à aucun autre, mais ça, ça apporte une, un éclairage sur ce qui se passe, de manière générale, quand un pays est en crise et que les structures s'effondrent. Voilà, ce qui, ce qui est intéressant à mesure que les chocs se précisent un peu partout. Donc, merci pour ce que tu fais et merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui.
1: C'est moi qui vous remercie, Julien. Je souhaite à vous tous une bonne continuation et au
0: plaisir. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord, nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. À très vite, merci.
1: <rire> changer le monde
0: <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer